1: Gibt es eine Social-Media-Notwehr und was bedeutet das? Sascha Alobo erfindet den Rechtsstaat 2.0. Ein mutmaßlicher Täter ist halt kein Täter. Wer etwas anderes will, will den Rechtsstaat abschaffen und durch sein eigenes Urteil ersetzen. Naja, diese Art von Täterschutzreflex ist doch ganz natürlich und kaum zu vermeiden. Wenn man persönlich involviert ist, kann man eine Sache halt nur noch schwer objektiv beurteilen. Das weiß man doch. Sehr komplexes Thema.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zum Thema Umgang mit Gewalttaten. Ja, zur privaten Social-Media-Notwehr. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Umgang mit Gewalttaten. Ja, zur privaten Social-Media-Notwehr. In österreichischen sozialen Medien läuft aktuell eine spannende Debatte. Darf man Fotos oder Filme von mutmaßlichen Tätern privat veröffentlichen? Und warum? Der Anlass, ein Mann hat in sozialen Medien das Foto eines gewalttätigen Typen veröffentlicht, der eine Frau angegriffen hatte. Mit der Veröffentlichung wollte er andere Frauen warnen. Dagegen hat sich Florian Klenk ausgesprochen, Chefredakteur des österreichischen Falter. Für die Veröffentlichung ausgesprochen hat sich Nicole Schöndorfer, feministische Publizistin. Sascha Lobo erweitert die heiß diskutierte Frage aus dem Netz. Wie verändern soziale Medien die Öffentlichkeit von Verbrechen, insbesondere Gewaltverbrechen? In sozialen Medien existiert ein weit verbreiteter, heftiger Täterschutzreflex, so Lobo, wenn der Täter für die Nutzer über ein gewisses Identifikationspotenzial verfügt. Das gilt quer durch die politischen Sphären. Die verbalen Schutzwelle, die um mutmaßliche Täter gebaut werden? Und Irgendwie ist das Opfer sicher selbst schuld. Pranger. In den Debatten werden die rechtsstaatlichen Prinzipien hervorgekehrt, was nicht falsch ist. Aber in sozialen Netzwerken geht es nicht um eine gerichtliche Verurteilung, sondern nur um Kommunikation, Interaktion, soziales Aushandeln verschiedener Positionen. Da ist beispielsweise die Unschuldsvermutung in einer privat geführten Debatte selten mehr als ein scheinjuristisches Trickargument. Die Debatte bringt nämlich einen neuen interessanten Aspekt der sozialen Medien zum Vorschein. Öffentlichkeit als Schutzinstrument für Privatpersonen und insbesondere für Frauen. Aus feministischer Perspektive wird der Schutzraum des Privaten auch dazu missbraucht, häusliche Gewalt geheim zu halten. Sascha Lobo fordert die Anerkennung der Existenz einer Social-Media-Notwehr, die es möglich macht, als Privatperson Missetaten anderer gegen sich oder Menschen im persönlichen Umfeld in sozialen Medien zu veröffentlichen.
0: Die Frage, die ich geklärt haben wollte, ist, gibt es eine Social-Media-Notwehr und was bedeutet das? Diese Ausgabe ist wiederum auch ein bisschen eine, Testausgabe, ein bisschen eine Ausprobierausgabe. Ich habe mit verschiedenen Formaten experimentiert, nochmal einem Telefongespräch mit Florian Klenk und auch mit einer Frage-Antwort-Aufnahmesituation mit Nicole Schöndorfer. Also das ist kein Live-Gespräch, sondern eher aufgenommene Antworten im Wechsel. Dieses Ausprobieren, das werde ich auch noch weiter tun. Das ist vielleicht jetzt technische. Bemerkung vorab und versuchen dann in verschiedenen Formaten, Formatideen, das am sinnvollsten scheinen daraus zu finden. Ich glaube, ich werde demnächst auch nochmal die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts selbst fragen. Zurück in die Inhalte hinein. Gibt es eine Social Media Notwehr und was bedeutet das? Da bin ich wahnsinnig froh, also überragend froh über zwei Kommentare, die auf Twitter geschrieben worden sind. Der erste stammt von Claudia Zettel.
1: Ich muss heute leider mal mitte-extrem sein, weil mich in der Fotofrage sowohl Sascha Lobo als auch Florian Klenk mit ihren Argumenten weitgehend überzeugen. Sehr komplexes Thema. Ich bin deswegen
0: Claudia Zettel so dankbar, dass sie das getwittert hat zu meiner Kolumne und der Erwiderung von Florian Klenk. Ich bin deswegen so dankbar für diesen Kommentar von Claudia Zettel, weil, Überraschung, mir es in gewisser Weise ähnlich geht. Und das kommt so. Manchmal habe ich nämlich zu einem Thema nicht eine hochpräzise Punktmeinung, sondern eher eine Art Spektralmeinung mit einer gewissen Spreizbreite. Das heißt, ich kann mir bestimmte Haltungen von x bis y als durchaus sinnvoll vorstellen. Ich würde das nicht missverstanden wissen wollen als Beliebigkeit, sondern eher, dass man bestimmte Argumente aus verschiedenen Lagern nachvollziehen kann. Und so ist es in diesem Fall auch. Und das muss ich natürlich erklären. Warum? Ich wollte eine... Debatte anschieben. Deswegen habe ich das gemacht. Ich habe das ja auch explizit geschrieben. Und manchmal, wenn ich eine Debatte anschieben will, dann überlege ich mir, was ist eigentlich die liberalste Meinung, die ich zu einem Thema noch vertreten könnte? Oder was ist die konservativste Haltung, die ich hier in eine Kolumne hineinpacken könnte? Oder was ist die linkeste Meinung, die ich mir gerade noch vor mir selbst traue, öffentlich zu äußern? Ich versuche also innerhalb dieses Meinungsspektrums an meine Meinungsspektralgrenze heranzugehen. Das habe ich in diesem Fall getan. Ich bin bis an meine Grenze herangegangen und zwar auch ein bisschen tastenexplorativ. Und ich möchte noch mal ganz deutlich betonen, das darf man keinesfalls als Zurückrudern verstehen. Ich stehe hinter jeder Aussage in dieser Kolumne. Aber ich glaube eben, dass man manchmal weiterkommt, wenn man sich selbst etwas vorwagt. Wenn man also versucht, nicht in jedem Detail alles innerhalb eines Meinungsspektrums für und wieder zu sortieren und am Ende irgendwie so eine Mittelmeinung herzustellen, sondern indem man ganz bewusst so ein bisschen an den eigenen Rand herantritt. Ich glaube, das ist sinnvoll für Meinungsfindung und möchte in genau diesem Fall übrigens ein Buch anpreisen, und zwar ein Buch von Thomas Bauer. Es ist ein kleines Büchlein. Die Vereindeutigung der Welt. Inzwischen schon in der zehnten Auflage, wenn ich das richtig interpretiert habe. Die Vereindeutigung der Welt, hat Thomas Bauer geschrieben. Und er diagnostiziert dar darin, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zur Abnahme Abnahme der Ambiguitätstoleranz neigt. In diesem Buch stehen auch relativ viele Sachen, die ich so gar nicht teile, aber vielleicht geht es ja genau darum, eine Empfehlung, nämlich, was bedeutet das? Das bedeutet, dass in ganz vielen Debatten man den unbedingten Wunsch hat, am Ende ein eindeutiges Ergebnis herauszufinden und dass das gar nicht immer zwingend sein muss. Ambiguitätstoleranz bedeutet, dass man auch Widersprüchlichkeiten aushalten kann und zwar sowohl Widersprüchlichkeiten in der Gesellschaft wie auch Widersprüchlichkeiten in den eigenen Argumenten, in den eigenen Haltungen. Ich glaube, dass dass es normal ist, dass man das hat und dass es besser ist, wenn man es sich eingesteht und sich damit beschäftigt. In diesem Fall ähm, war da Claudia Zettels Tweet äh, hervorragend als Erinnerung genau dafür. Der zweite Tweet, den ich hervorragend finde genau dazu, ist von Phil Twittert unter edx, wer?
1: Sascha Alobo erfindet den Rechtsstaat 2.0. Debatte in Österreich. Ja zur privaten Social-Media-Notwehr. Exakt.
0: Darum ging es mir. Ich habe sogar diesen Begriff Rechtsstaat 2.0 aus meiner Kolumne wieder rausgelöscht. Nicht nur, weil dieses 2.0 natürlich das System netz Netzbenennungsphänomen des Universums ist, sondern weil er mir auch äh, dann äh, zum Schluss etwas anmaßend erschien. Aber genau um diese Veränderung geht es mir. Es geht mir eigentlich darum zu debattieren, wir haben doch... Eine enge Beziehung zwischen Technologien, speziell sozialen Technologien, und der Art und Weise, wie der Rechtsstaat sich auf bestimmte Werte und deren juristische Umsetzung gründet. Soziale Technologien haben den Rechtsstaat immer verändert, haben auch Grundrechte verändert. Es gibt ein sehr prominentes Beispiel, nämlich ein Beispiel von 1890. 1890 wurde in der äh, im Prinzip mehr oder weniger einflussreichsten Rechtszeitschrift der Welt, Harvard Law Review, ein Artikel veröffentlicht von Samuel Warren und Louis Brandeis. Ich weiß leider nicht, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Angelsächsisch-Französisch. Ich nenne ihn jetzt einfach auf Deutsch Brandeis. Tut mir sehr leid, wenn sich das bescheuert anhört. Egal, dieser Artikel war überschrieben mit The Right to Privacy, also das Recht auf Privatsphäre, mehr oder weniger wörtlich übersetzt. Dieser Artikel gilt eigentlich als der Grundstein von dem, was wir heute an Rechtsprechung rund um Privatsphäre haben. Auch heute noch bezieht man sich auf die Erkenntnisse, die aus diesem Aufsatz äh, herausgewrungen worden äh, sind, in der angelsächsischen Welt jedenfalls sehr intensiv. Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist zu erkennen, dass Technologien sehr tief eingreifen in das Leben der Menschen mit Vor- und Nachteilen und dass genau um diese Lebensführung und die Individuen zu schützen, das also wofür wir Grundwerte brauchen, Grundrechte, Verzeihung, das wofür Grundrechte brauchen, dass das immer mal wieder angepasst werden muss an die gegenwärtige Lage, ohne jetzt alles komplett über den Haufen zu werfen und zu verändern. Dieser Artikel, der ist damals entstanden durch die Erfindung der Fotografie und die Verbreitung von Zeitungen, die Ende des 19. Jahrhunderts quasi explosiv war. Eine, ein richtiger Medienzirkus ist entstanden, um Fotos, die in Zeitungen veröffentlicht werden konnten. Natürlich war das ein Eingriff in Grundrechte aus heutiger Perspektive durch Technologie und natürlich musste man darauf reagieren. Und genau diese Reaktion, diese Debatte möchte ich gerne anstoßen. Bei der Debatte auf Twitter sehr kontrovers diskutiert worden, es gab sehr viel Ablehnung, nach meinem Dafürhalten mehr Ablehnung als Zustimmung. Da gab es aus meiner Sicht etwas, was mich total geärgert hat, wirklich geärgert hat, nämlich die übergroße Bigotterie der Social-Media-Nutzer. Diejenigen also, die mein Plädoyer für eine Social-Media-Notwehr erbittert abgelehnt haben und geschrieben haben, das führt ja sofort zu Hetzjagden, wie kann man nur? Und das waren teilweise die gleichen Leute, die praktisch bei jeder Sau durchs Dorfjagung in den letzten Monaten mitgemacht haben. Social Media ist aus meiner Sicht das Medium der Vorverurteilung, schlechthin. In den sozialen Medien ist das, was ich als Recht vorschlage, nämlich eine Form von Notwehr für direkt Betroffene oder mittelbar Betroffene. Also das, wie man auch Notwehr und Nothilfe begreifen würde, zwei juristisch hart klar definierte Begriffe. Das, was ich vorschlage, ist heute schon Realität, aber in völlig unregulierter Form. Wir können uns auch gerade mit den schwierigen Themen mal anschauen, wie die Leute damit umgehen. Die schwierigen Themen sind, dass das Anscheinsprinzip in den sozialen Medien gilt. Bin ich riesiger Fan davon? Nein, aber ich finde, dass natürlich hier die Situationen sich unterscheiden. Und ich glaube, dass diese Bigotterie auf der einen Seite ständig selbst vorzuverurteilen und nur nach dem Anscheinprinzip quer durchs Internet auf Twitter alles zu verurteilen, was nicht bei drauf auf den Bäumen ist, und dann aber so zu tun, als sei es total rechtsstaatlich katastrophal, wenn ich eine Regulierung genau davon fordere, nämlich dass man eine Form von Social Media Notwehr überhaupt erstmal als gegeben hinnimmt. Das halte ich für schwierig, mindestens schwierig, vielleicht sogar komplett bigott. Ich möchte, dass eine Abwägung geschieht in sozialen Medien. Und ich glaube, dass diese Abwägung genau dort sinnvoll aufgehoben ist, wo man es halt so ein bisschen schmerzhaft spürt. Es gibt derzeit einen Menschen, der nennt sich der Volkslehrer, Nikolai Nerling. Der hat gerade in einer äh, KZ-Gedenkstätte in Dachau mindestens schwierige Dinge gesagt und getan. Es ist aus meiner Sicht völlig legitim, bei einer solchen Person in sozialen Medien ganz deutlich zu machen, was er wie getan hat. Ich glaube, natürlich muss, muss in sozialen Medien von bestimmten Taten berichtet werden können. Und wenn man so tut, als ginge da immer der Schutz der Tatverdächtigen vor oder der Schutz derjenigen, die irgendwas begangen hat, dann blendet man einen wichtigen Teil der medialen Berichterstattung aus. Der komplette arabische Frühling zum Beispiel war ausgelöst worden in vielen Details durch private Aufnahmen von Smartphones, die über soziale Medien verbreitet worden sind. Und da hat man auch regelmäßig gesehen anhand von Berichten, hier das waren Leute, die haben X und Y getan. Ich glaube, dass es viel zu kurz gesprungen ist. Wenn man so tut, als dürfe jemand, der unmittelbar bei einem Verbrechen dabei ist, niemals veröffentlichen, wer das Warum-Wie ist. Und ich glaube, dass natürlich die Öffentlichkeit damit sorgsam umgehen muss. Aber das generell zu verbieten, halte ich für falsch. Ich habe telefoniert mit Florian Klenk aus... Ähm, Platzgründen mussten wir ganz sanft hier und da ein paar Sätze vorrangig von mir selbst rausschneiden. Aber hier folgt jetzt das Gespräch mit Florian Klenk. Hallo, lieber Florian Klenk. Danke erstmal, dass du bereit bist, im Podcast mit dabei zu sein. Du hast dich... Ziemlich heftig, möchte ich fast sagen, gegen meinen Debattenvorschlag ausgesprochen, eine private Social-Media-Notwehr ins Leben zu rufen. Könntest du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, warum du das so heftig, aus meiner Perspektive, heftig ablehnst?
2: Ich glaube, du erinnerst mich hier wie jemand aus der Automobilindustrie, der dafür argumentiert, dass wir für diese schnellen, schicken Autos, die wir jetzt alle fahren, und mit denen wir uns sehr sicher fühlen, keine Bremsen mehr brauchen, weil äh, Bremsen ohne dies äh, irgendwie ein bisschen retro ist, wenn man so schön schnell fahren kann. Weil ich glaube, dass du einen völlig falschen Weg beschreitest, aus mehreren Gründen. Äh, beginnen wir mit dem juristischen Grund, äh, der ist der trockene. Wir haben äh, nicht von ungefähr, sondern als Antwortcharakter auf historische Unrechtserfahrungen die Unschuldsvermutung erfunden, die im Grunde genommen sagt, dass jeder in, dieser, in einem Rechtsstaat das Recht hat, als unschuldig zu gelten, nicht zu sein, zu gelten, bis ein unabhängiges Tribunal in einem fairen Verfahren nach ausreichender Anhörung, nämlich auch des Opfers, die Schuld festgestellt hat. Und Sanktionen, staatliche Sanktionen sollen eben genau erst dann verhängt werden, wenn ein unabhängiges Tribunal das macht. Das ist der juristische Aspekt. Ja. Ja, das ist aber Moment. Ich,
0: ähm, es, es geht ja hier um eine gesellschaftliche Diskussion. Ich habe ja schon auch in meiner Kolumne geschrieben, dass ich es nicht für sinnvoll halte, ähm, dass man gesellschaftliche Diskussionen ausschließlich aus juristischer Perspektive betrachtet. Ähm, ja, ich muss das ganz kurz ausführen. Es geht hier ja um einen Gesellschaftsprozess, ein Aushandeln auch von neuen Standards des Zusammenlebens. Und hier glaube ich, na ja, hier glaube ich gibt es eine große Verwechslung, die die Unsch Vermutung ist erstmal ein rechtsstaatliches Prinzip, was direkt in die rechtsstaatlichen juristischen Prozesse eingreift. Das ist aber in dem Moment, wo es auf Twitter zum Beispiel benutzt wird, in allererster Linie ein dahergesagtes Plapperwort. Ich befürchte einfach, dass du in deiner harschen Antwort ein bisschen Twitter mit einem Gerichtssaal verwechselt hast. Da gelten einfach andere Regeln einerseits. Und andererseits sehe ich eben, dass soziale Technologien immer dazu geführt haben, dass sich natürlich auch Werte und Normen und irgendwann das
2: Recht verändern? Naja, du tust so, als wären juristische Fragen oder rechtliche Bestimmungen, irgendwelche Spielregeln, die sich irgendwelche mit Perücken ausgestattete Juristen in Gerichtssälen ausdenken, um sich irgendwelche juristischen Prozesse auszuhandeln. Nein, das Gesetz, das wir uns gegeben haben, dient uns ja dazu, gesellschaftliche Konflikte zu regeln. Wenn der Staat es nun erlaubt, dass Menschen in sozialen Medien äh, Täter oder mutmaßliche Straftäter mit Bild outen können, um andere zu warnen. Und das ist das, was du forderst, dass der Betroffene, aber auch der Umkreis, der Freundeskreis der Betroffenen, warnen können mit einem Foto. Dann machen, verabschieden wir uns von einem ganz grundlegenden gesellschaftlichen Prinzip, nämlich, dass das Opfer aber auch das Umfeld des Opfers, die, die Familie des Opfers, der Freundeskreis der Opfer, ihren Strafanspruch, aber auch... Sanktionen und jetzt spreche ich nicht nur von Knast, sondern von Sanktionen, von gesellschaftlichen Sanktionen. Die Sanktion der Ächtung, die Sanktion, etwas zu veröffentlichen äh, in einem massenmedialen Raum, dass wir diese, äh, dass wir das dulden. Und das ist dem Staat übertragen worden. Das, 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 das sehe das ich ist einfach der Kernbestand des Machtmonopols. Das, das ist der Kernbestand des Machtmonopols. Und Nein, wenn wir da das in Frage stellen, weil wir sagen, wir haben eine neue Technologie, wenn ich kurz aussprechen darf, wenn wir das in Frage stellen, weil wir sagen, es ist eine neue Technologie und wir haben hier neue Kommunikationsformen entwickelt dann geben wir etwas ganz Elementares auf. Ich, ich bin bei dir, wenn wir äh, über Public Figures reden. Du hast äh, sehr, zu Recht die MeToo-Affäre erwähnt. Da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es darum, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, Menschen, die strukturelle Macht haben, ähm, die wir alle kennen, in der Öffentlichkeit ein anderes Leben vorgeben zu leben als sie es in ihrem privaten Leben tun. Aber und Moment, die diese halt, das, das missbrauchen. Das ja, ist etwas völlig anderes. Das, ja. das, da, da, du
0: vermischt aus meiner Sicht eine Vielzahl von Dingen. Es gibt natürlich einen Unterschied, wenn du sagst, ja, wir Medien machen ständig Vorverurteilung, das hast du implizit gerade ja zugegeben, du gehörst ja zum Falter und auf dieser Ebene würde ich schon sagen, du gestehst dir nach deinem Fürhalten zu, eine Vorverurteilung zu betreiben von öffentlichen Figuren und gestehst, dass Leuten, die in sehr viel kleinerem Umfang das tun, nicht zu. Und das ist für mich ein Ignorieren davon, dass sich hier Sphären vermischen. Die private und die öffentliche, die Suböffentlichkeiten, es gibt hier eine Vermischung der Sphären. Und ich finde, dass du dich dann da so ein bisschen aufschwingst zu demjenigen, der bestimmt was noch erlaubt ist und was nicht. Und ich, ich plädiere dafür eine Debatte zu halten?
2: Nein, 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 das ist einfach nicht richtig. Das österreichische und wahrscheinlich auch das deutsche Mediengesetz verbietet uns Journalisten das Anprangern von Privatpersonen mit Bild, Name und Adresse. Das dürfen wir eben gerade nicht. Es geht aber um, du hast gerade über öffentliche Personen und so, gesprochen und das Mediengesetz und, da und jetzt sieht das Mediengesetz, eine Güterabwägung vor, weil es sagt, es gibt hier ein kollidierendes Recht, nämlich die Pressefreiheit und das the Right to Know. Wenn du in einer Public Arena bist, wenn du in einem öffentlichen Raum bist, als Politiker, als Machthaber, als jemand, der bewusst seine Persönlichkeit in den öffentlichen Raum stellt, dann musst du dir mehr Kritik gefallen lassen. Das ist ein, 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 ein Prinzip, wofür wir alle kämpfen. Und das gilt selbstverständlich auch für den, der einen privaten Twitter-Account hat. Und darum ist es auch so wichtig, dass einzelne oder auch Konnektive hergehen können und auch einen mächtigen, äh, nennen wir es jetzt zugespitzt, alten weißen Mann herausfordern können und ihn kritisieren können. Aber wir sprechen hier von etwas ganz anderem. Wir sprechen hier von Menschen, die keine öffentlichen Personen sind, sondern aufgrund von... Straftaten, die zum Teil nach dem Strafgesetzbuch nicht einmal Verbrechen sind, sondern minderschwere Straftaten. Die Körperverletzung ist ein Massendelikt. Ja, Die Körperverletzung gegenüber männern, gegenüber Frauen, gegenüber Jugendlichen, wenn wir jetzt nicht differenzieren wollen, wer die Opfer sind, geschlechtsbezogen, sondern die, die Körperverletzung ist ein Massenlicht. Und wenn wir es erlauben, hier eine Notwehr zuzulassen, machen wir eine Scheune auf. Und die Notwehr, und das ist jetzt auch ganz wichtig, weil hier Dinge vermischt werden, jeder Mensch hat das Recht auf Notwehr, das ist selbstverständlich. Wenn du heute angegriffen wirst. in sozialen wirst, Medien nicht? Wenn du na, pass auf, wenn du heute angegriffen wirst und jemand attackiert dich, dann darfst du einen Menschen, der deinen Körper attackieren will, im extremen Fall sogar umbringen. Aber das Notwehrrecht ist eben nur beschränkt auf eine unmittelbar drohende Gewalt, die mit anderen Mitteln nicht abgewehrt werden kann. Und die Notwehr ist ein, 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 ein Rechtfertigungsgrund, den der Staat dem Einzelnen zubilligt für den Fall, dass der Staat nicht rechtzeitig erscheinen kann oder dass der Eingriff nicht anders abgewehrt werden kann. Und das ist hier nicht der Fall.
0: Du hast schon häufiger, äh, zuletzt am 15. Januar, Fahndungsfotos auf Twitter geteilt. Wo ist denn...
2: Na, Geschaut. Ich habe einen Artikel der Kronenzeitung. Richtig,
0: da ist die ein, über
2: eine Fahndung berichtet hat.
0: Genau, und da ist ein Fahndungsfoto direkt als Bild auf deinem Twitter Account zu sehen. Ja. Du hast also ein Foto geteilt, wo ein Mann äh, zu identifizieren ist. Der hat zwar so einen kleinen Balken über den Augen, aber er ist sehr eindeutig zu identifizieren. Ähm, gleichzeitig sagst du, wenn Täterfotos äh, verbreitet werden, gäbe es Mobs, Selbstjustiz und Willkür. Nun kommt es mir aber so vor, dass gerade jemanden, der so sagen wir mal Selbstjustiz verüben möchte oder Teil eines Mobs wird, dass der vorher eher nicht fragt, ob jetzt hier über soziale Medien ein Foto geteilt worden ist oder von der Polizei. Ich sehe, dass du hier inkonsistent argumentierst und ich glaube auch, dass du bei Sigi Maurer inkonsistent argumentierst. Der Fall Sigi Maurer, vielleicht nochmal zur Zusammenfassung für diejenigen, die es nicht so mitbekommen haben, war in Österreich die Situation dass eine junge Politikerin an einer Bierhalle vorbeigegangen ist und später einen Kommentar bekommen hat, beziehungsweise eine direkte Nachricht bekommen hat, wo sie aufs Übelste belästigt worden ist verbal, und zwar in eindeutig sexueller Weise. Dieser Kommentar kam vom Account des Besitzers dieser Bierhalle oder des Betreibers dieser Bierhalle. Und der hat dann vor Gericht behauptet, er hätte das gar nicht geschrieben. Er wüsste gar nicht, wer das geschrieben hat. Das hat ihm niemand geglaubt, weil auf dem Computer, auf dem das geschrieben worden ist, nachweislich auch die Buchhaltung zum Beispiel gemacht worden ist. Aber dass es überhaupt vor Gericht gekommen ist, lag einfach daran, dass der Mann geklagt hat gegen die Veröffentlichung des Kommentars und dann erstinstanzlich Sigi Maurer in Österreich sogar dazu verurteilt wurde, dem Mann Schadensersatz zu zahlen, weil sie veröffentlicht hat, was er geschrieben hat. Deswegen bitte stell doch einfach da, wie ist denn dein, deine Haltung zum Fall Sigi Maurer?
2: Siege Maurer hat zwei Fragen. Die eine Frage ist, war es notwendig, den Namen und die Adresse der Person zu veröffentlichen, die Sigi Maurer hier sexuell belästigt hat? Und ich glaube, dass Sigi Maurer die Rechtsschutzlücke, die sie trifft, nämlich dass man sich gegen solche Direct Messages kaum wehren kann, man kann sich ein bisschen wehren, aber nicht effektiv. Ich glaube, sie hätte diesen Fall auch machen können, ohne das, äh, den, den konkreten Namen dieses Mannes. Du findest es also falsch? Es hätte gereicht. Das habe ich auch argumentiert. Ich finde das falsch. Ich oder? finde ich das ja richtig. Albert, okay, darüber kann man diskutieren. Ja? Weil, ja, weil genau darüber ist ja die Diskussion. Jemanden, der auch ein Genau. Und, sie Mauer hat gute Argumente dafür. Auch im, im Falter hatten wir ein Brotkonter, weil man sagt, das ist jemand, der, der, der hat eine, eine, ein Gasthaus und da kommen die Kunden hin und der behandelt seine Kunden schlecht und das ist so eine Art Konsumentenschutzwarnung. Das ist so ähnlich, wenn wir ein Rating schreiben. Aber die warum die, fällt dir denn ungefähr jeder,
0: jeder Schutz und bis zum Konsumentenschutz eher ein, als ja, der, als der, als der Schutz hier von einer Frau, die be belästigt okay. wird? Dass das...
2: Nein, 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 nein. Vorsicht, verdrehe mir nicht das Wort im Mund. Ich sage, sie hätte Ihr Anliegen. ihr Anliegen war ja, ich will nicht belästigt werden und ich will dagegen Rechtsschutz haben. Ich glaube, sie hätte ihr Anliegen genauso vortragen können, wenn sie den Nachnamen des Mannes abgekürzt hätte. Die zweite Frage war, der Prozess den er gegen sie angestrengt hat, wo ihr die Beweislast dafür, dass dieses Mail tatsächlich von ihm war, so hochgelegt wurde, dass sie diese Latte nie überspringen konnte. Und da bin ich dafür, dass man so ähnlich wie im Autoverkehr, wo man sagt, wenn jemand mit einem, wenn dein Kennzeichen registriert wird oder wenn deine Mailadresse wo aufpoppt, dann hast du sozusagen die Verpflichtung nachzuweisen, wer Zugang zu deinem E-Mail-Account hat. Und darum glaube ich, dass das Urteil im Fall Maurer ein Fehlurteil war. Aber da geht es nicht um den... Drang. Es geht Aber es geht
0: erstmal um die, die Veröffentlichung die, und da wir jetzt jetzt meine ähm, Position auch vielleicht äh, zum Abschluss, bevor ich dir das letzte Wort geben möchte. Und das ist auch die, die Essenz von der Debatte, die ich führen will, wo ich gar nicht darauf beharre, dass ich in jedem Punkt der die einzig richtige Meinung habe. Im Gegenteil, aber ich möchte diese Debatte führen und ich habe den Eindruck, dass du sie, diese Debatte verhindern möchtest. Aber die Essenz aus dem Fall Sigi Maurer ist für mich relativ eindeutig, nämlich, dass viel zu lange sehr viele Menschen, insbesondere Männer, öffentlich auf keinen Fall Verantwortung übernehmen wollten für die Taten, die sie begangen haben. Und ich glaube, dass genau darüber diskutiert werden muss. Warum passieren so viele Dinge, die inzwischen veröffentlicht werden können, aber die früher einfach nicht veröffentlicht werden konnten, weil die Technologie nicht da war, die, die Menschen, sagen wir mal, einen Mann, wie jemand, der eine, eine Frau belästigt, zwar getan haben, die sie dann aber öffentlich auf keinen Fall diskutieren wollen. Und genau das halte ich für eine Essenz der Debatte, die geführt werden muss. Natürlich ist in dem Patriarchat, in dem wir leben, die Privatheit auch immer ein Schutzraum gewesen, der allen zum Vorteil gereicht hat, aber auch ein Privatraum, in dem durchaus sehr schwierige Dinge geschehen sind, die anschließend nicht in die Öffentlichkeit getragen werden durften. Ich glaube, die Öffentlichkeit kann auch ein Schutz sein. Und ich glaube, dass wir diese Diskussion führen müssen. Und ich glaube, dass du sie zu grundsätzlich führst, dass man sie auch viel weniger grundsätzlich führen kann und muss. Ich will nicht das alles abschaffen, was du sagst, aber ich möchte eine Debatte darüber, wie mit solchen Öffentlichkeiten umgegangen werden kann, zum Schutze derjenigen, die mit der Öffentlichkeit das erste Mal eine Waffe in der Hand haben, die sie verwenden können. Und jetzt äh, überlasse ich dir gerne das letzte Statement.
2: Sascha, ich stimme dir völlig zu. Und genau deshalb haben wir ähm, in der Aufklärung die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens als Grundrecht verankert. Jeder Straftäter wird in einem öffentlichen Gerichtsverfahren Stellung nehmen müssen zu seinen Taten und der Gerichtssaal ist für alle geöffnet, auch für die Medien, für jeden. Jeder kann da hineingehen und kann sich das ansehen und äh, eine Straftat ist eben nicht ein, Priva ein, ein privater Akt äh, äh, und das ist, das ist ein Grundrecht. Du hast völlig recht, ja? aber diese Öffentlichkeit ist etwas, die der Staat herzustellen hat in einem äh, Raum, der nicht massenmedial ist, weil nämlich und das ist der zweite wichtige Punkt der Aufklärung, die Strafe, die Bestrafung eines Menschen, nicht mehr öffentlich passiert, sondern hinter den Mauern. Und das ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Und der dritte Punkt ist, dass diese Form von Öffentlichkeit hergestellt wird zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht einmal geklärt haben, ob die betroffene Person überhaupt ein Verbrechen oder ein Vergehen begangen hat. Sondern es wird jemand aufgrund der Angabe eines Opfers zu einem Täter erklärt. Und dafür haben wir nochmal unabhängige Instanzen und nicht Opfertribunale. Denke den Gedanken einfach weiter und stelle dir die Frage, was du geschrieben hättest, wenn die Frauen von Köln begonnen hätten, die Flüchtlinge, die sie dort sexuell belästigt und bedrängt und missbraucht haben, mit Bild und Foto und Adresse öffentlich auf einen Blog zu stellen, um zu warnen, dass diese Flüchtlinge aus diesem Flüchtlingsheim eben sexuelle Übergriffe begangen haben. Und stellen wir uns vor, dass diese Warnungen dann von den Politikern der AfD oder der FPÖ oder von wem auch immer retweetet und geshared worden werden Und stellen wir uns dann vor, was dort passiert wäre. Ich sagte, was passiert wäre. Es wäre wahrscheinlich etwas passiert wie in, in, in Rostock oder in Mölln. Es hätte sich der Mob aufgemacht und hätte dort angefangen, diese äh, Flüchtlingsheime anzuzünden. Und genau diese Dynamik können wir nicht einfach ausblenden oder als Eskalation bezeichnen. Die Veröffentlichung von Verdächtigen ist vorbehalten für ganz, ganz spezielle Ausnahmen. Eben zum Beispiel die Fahndung. Wenn sich jemand diesem unabhängigen Verfahren nicht stellen will, wenn er abhaut, wenn er sagt, ich will mich nicht vor ein Gericht begeben, sondern flüchtet, dann Darf der Staat öffentlich nach ihm fahnden und ich behaupte, auch Fahndungsfotos sind wieder zu löschen, wenn äh, der Täter gefangen genommen worden ist. Dann hat die Veröffentlichung des Bildes ihren Zweck erreicht und das Bild darf wieder vergessen werden. Wir leben in einer Gesellschaft, die, und jetzt sind wir in diesem gesellschaftlichen Wertewandel. Ich will ja diese Diskussion führen. Anders als du sagst, will ich sie nicht äh, abblocken, sondern ich führe sie ja sehr leidenschaftlich. Ich schreibe sehr viel dazu. Ich nehme ja auch jetzt viel Zeit. Ich glaube, dass wir in eine ganz andere Richtung gehen müssen das Recht auf Vergessen werden, das Recht auf Vergessen der Einzelne muss vor einem, einem massenmedialen Zugriff geschützt werden, und zweiter Punkt, das Opfer vor allem hier Frauen, haben institutionell viel stärkere staatliche Unterstützung zu bekommen. Zum Beispiel müsste für diesen konkreten Fall, damit der Herr Erich nicht sofort wieder nach Hause gehen kann, sofort eine, eine, eine staatliche äh, Betreuung stattfinden, sowohl des Opfers als auch des Täters. Es müsste zu einem schnellen Verfahren kommen, es dürfte nicht monatelang dauern, es müsste zu ordentlichen Entschädigungszahlungen kommen, damit sich der Mann das dreimal überlegt, es müsste zu, zu einem, einem Gerichtsverfahren kommen, das wirklich Sanktionen für diesen Mann hat. Und mit Sanktionen meine ich nicht nur Haft, sondern möglicherweise auch eine wirkliche Diversion, also eine Auseinandersetzung mit seiner Tat. Das macht einen starken Staat und eine starke Gesellschaft aus, aber nicht sozusagen einen sofortistischen Reflex von einem Menschen, der gerade traumatisiert ist durch eine Straftat und in dieser Sekunde sein Leid allen mitteilt, dahingehend, dass er dem anderen sozusagen sein Bildnisrecht gibt. Das halte ich nicht für einen Fortschritt, das halte ich für einen Rückschritt, das hatten wir alles auch schon mal, ist auch alles nicht irgendwie eine neue Frage, es wurde ausgehandelt und wir Juristen sagen halt, die Gesetze haben Antwortcharakter und die Gesetze regeln gesellschaftliches Verhalten. Es regelt eben nicht nur, was der Wachmann am Kommissariat tut, sondern auch, ob der Staat diese Form von Selbstjustiz erlauben soll und da bin ich entschlossen dagegen. Ja, so. Lieber Florian,
0: vielen Dank für deine lange, lange Schlussausweisung die die, das muss man dazu sagen, eines Juristen ist. Und ich glaube, wir müssen diese Debatte noch sehr viel weiter und sehr viel intensiver führen. Nicole Schöndorfer hat ein paar Fragen von mir gestellt bekommen und hat sie dankenswerterweise beantwortet. Warum glaubst du, ist der Täter-Schutzreflex in sozialen Medien so weit verbreitet? Oder ist das eine Fehlwahrnehmung
3: von mir? Nein, das ist keine Fehlwahrnehmung. Dieser Reflex, dem Täter Verständnis oder zumindest einer Form der Legitimation entgegenzubringen und die Betroffenen in die Verantwortung zu nehmen, ist ja auch außerhalb der sozialen Medien sehr präsent bei Gewalt gegen Frauen. Und da ist es nur die logische Konsequenz, dass sich das auch innerhalb der sozialen Medien widerspiegelt. Die Philosophin Kate Mann nennt diesen Automatismus beispielsweise Hympathy. Damit meinen sie die gelernte emotionale Überbewertung des Mannes bedingt durch die gelernte emotionale Unterbewertung der Frau. Wir werden alle in einer patriarchalen Gesellschaft sozialisiert, in der die Regeln von Männern für Männer gemacht sind, in der Männer als rational und sozusagen als das Gehirn wahrgenommen werden und Frauen als irrational und als Körper und naja, manche überwinden diese frauenfeindlichen Stereotype und andere tun das nun mal nicht.
0: Kannst du in knappen Sätzen erklären, warum du die, die Veröffentlichung des Fotos des Gewalttäters für akzeptabel oder sinnvoll hältst?
3: Knapp ist schwierig, weil es so viele Argumente dafür gibt, von denen du eh auch schon viele in der Kolumne angesprochen hast. Gegen den Beschuldigten wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt, weil er sich bei der Polizei recht betroffen und ruhig gab. Der Mann ist laut zahlreichen Zeuginnen aber extrem gefährlich. Der ist von 0 auf 100 in einem Lokal ausgerastet. Die Frau könnte tot sein, wäre sie anders auf den Asphalt gefallen. Die Veröffentlichung des Fotos soll also einerseits ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Gewalttäter keine monsterhaften Gestalten sind, sondern aussehen wie unsere Nachbarn. Andererseits soll das Foto auch eine Warnung an andere Frauen sein. Es ist eine Form der Selbstverteidigung. Wenn der Staat es nicht schafft, Frauen vor der Gewalt, mit der sie tagtäglich konfrontiert sind, zu schützen, müssen Betroffene eben selber ran. Es wäre noch dazu bei weitem nicht das erste Mal, dass Schlimmeres passiert, wenn ein Gewalttäter nicht in U-Haft genommen wird. Die Gesetze sind gut, aber das bringt von gewaltbetroffenen Frauen wenig, wenn sie nicht exekutiert werden. Nur 10 Prozent der Fälle, die angezeigt werden, enden mit einer Verurteilung des Täters. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, wer mit Expertinnen und betroffenen Frauen spricht, weiß, wie beschissen die Situation ist. Täter sind nach wie vor ziemlich sicher in Österreich. Sie bekommen Deckung von allen Seiten, auch von offiziellen Stellen. Polizei und Justiz sind kein Garant für Gerechtigkeit, im Gegenteil.
0: Kannst du die feministische Perspektive der Social-Media-Notwehr erläutern, zum Beispiel anhand von Sigi Maurer?
3: Ich will hier nicht für Sigi Maurer sprechen, aber auch sie fand sich in einer Situation, in der sie sich nicht anders hätte wehren können, weil sie keine rechtliche Handhabe hatte. Was Sigi Maurer jetzt macht, ist aus feministischer Perspektive nicht nur einfach großartig, sondern auch wegweisend. Sie kam bekanntlich vor Gericht, wurde in erster Instanz wegen übler Nachrede verurteilt und sie hat mit dem Verein ZARA ein Crowdfunding gemacht, sodass dieser Prozess, den sie bis zum Ende durchziehen will, um eben eine rechtliche Handhabe zu schaffen, nicht am Geld scheitern wird. Geld ist diesbezüglich und sowieso immer einfach Macht. Durch das Crowdfunding hat sie diese Machtverhältnisse ein bisschen umgedreht. Und ja, andere Frauen können nicht einfach in Anführungszeichen so viel Geld aufstellen, aber dafür nutzt sie eben ihre Bekanntheit, um ein Exempel zu statuieren und auch hier, um Bewusstsein zu schaffen.
0: Und vielleicht als abschließendes Statement, kannst du deinen angehefteten Tweet aufsagen und erklären?
3: Meine Social-Media-Richtlinie lautet Patriarchat zerschlagen. Ja, das habe ich geschrieben, als der ORF wieder einmal seine Social-Media-Richtlinien für MitarbeiterInnen verschärft hat. Im Zuge der aktuellen Diskussion kriegt er natürlich noch einmal eine andere Dimension, was ich gut finde. Es ist so, um das Patriarchat zu zerschlagen, müssen endlich sämtliche Strukturen, die es tragen, offengelegt und bekämpft werden. Dazu gehört eben auch dieser Täterschutzreflex und die Deckung von Männern durch andere Männer. Solche Callouts sind essentiell einfach. Täter dürfen sich nicht mehr sicher fühlen. Sie müssen Angst haben, es geht nicht anders.
0: Vielen Dank für deine Einlassung, liebe Nicole. Zurück in die Inhalte hinein.
1: Leser 161 sagt. Ja, was denn nun? Geht es um mutmaßliche Täter oder Täterschutzreflex? Ein mutmaßlicher Täter ist halt kein Täter. Wer etwas anderes will, will den Rechtsstaat abschaffen und durch sein eigenes Urteil ersetzen. Ich verstehe, dass man das attraktiv finden kann, ist halt einfacher. An sich selbst zweifelt man ja auch viel weniger als an entfernten, komplizierten Entscheidungen. Aber. Ohne Rechtsstaat gewinnt einfach der, der den größten Hammer hat. Jeder, der also gegen den Rechtsstaat und seinen Schutz nur mutmaßlicher Täter ist, sollte sich fragen, habe ich wirklich den größten Hammer? Ich halte diese Perspektive von Leser 161 für falsch.
0: Natürlich geht es immer um mutmaßliche Täter. Das geht ja auch gar nichts anderes. Mutmaßliche Täter, das ist... Äh, ähm wenn man aus rein juristischer Perspektive schaut, etwas, was bis zur Verurteilung eines Täters da ist. Und trotzdem sind zum Beispiel die Medien voll mit Berichterstattung von Leuten noch vor ihrer Tat. Der Täterschutzreflex ist etwas anderes. Denn natürlich gibt es einen riesigen Graubereich, wo man in der Öffentlichkeit absolut legitim davon ausgehen kann, dass jemand eine Tat vollzogen hat. Nehmen wir beispielsweise Anis Amri, nehmen wir einen terroristischen islamistischen Mordattentäter. Bei der Mehrzahl der Fälle äußern sich jede Menge Menschen, noch bevor irgendein Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Und ich halte das nicht für falsch. Und dann jedes Mal einzuschränken und zu sagen, nein, bis jemand nicht gerichtsfest Täter ist, darf man sich über den nicht äußern, halte ich für falsch. Da fängt es schon an. Natürlich ist das noch nicht das Gleiche, wie ein Foto zu veröffentlichen. Aber dazu mache ich genau die Einschränkung einerseits zwischen der privaten Veröffentlichung und andererseits zwischen der Veröffentlichung von irgendjemandem und der Veröffentlichung von Leuten, die direkt betroffen sind. Ich spreche hier ja von Notwehr bzw. Nothilfe, wenn es um mittelbar Betroffene geht. Und genau in diesem Kontext, glaube ich, natürlich ist ein riesiger Teil von dem, was in sozialen Medien geschieht, genau das Täterschutzreflex. Und diese Art und Weise, die ich benannt habe, immer und immer wieder Leute, die irgendetwas getan haben, was man selbst vielleicht nicht so schnell findet, in Schutz zu nehmen, die halte ich für falsch. Ich glaube natürlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen mutmaßlicher Täter und Täter. Natürlich ist es ein Unterschied und natürlich ist es die Aufgabe der Gerichte, festzulegen, wer was ist. Aber hier verwechselt Leser 161 die Kommunikation über jemanden mit dem Gerichtsurteil. Das, was die wichtigste Unterscheidung zwischen mutmaßlicher Täter und Täter ist, das ist doch die juristische Definition in einem Strafverfahren und nicht, was jemand wie darüber twittert. Ich glaube, Leser 161 verwechselt hier meine Forderung einer bestimmten Form von Meinungsfreiheit, auch darum geht es nämlich, meine Forderung nach einer weitergehenden Form von Meinungsfreiheit mit irgendeinem Eingriff in Strafverfahren. Ich möchte nicht in Strafverfahren eingreifen. Ich möchte, dass man aus dem eigenen Erleben eines Verbrechens heraus berichten kann als Privatperson. Und ich glaube, dass das, was sowas die Diskussion wie mit Unschuldsvermutung oder Pranger anfängt, dass das eine Übertragung von strafrechtlichen Prinzipien oder Strafen, Sanktionen, in die private Sphäre ist. Und das halte ich nicht für richtig. Ich glaube in genau dem Kontext eben, dass wir den Rechtsstaat weiterentwickeln müssen. Aus dem einfachen Grund, weil soziale Technologien sehr viel verändern. Teilweise sogar die Werte, die hinter Gesetzen stehen, verändern. Ich finde, diese Debatte muss legitim sein, ohne so zu tun, als würde ich den Rechtsstaat abschaffen wollen. Antelates schreibt
1: Reflex versus Vernunft. Naja, diese Art von Täterschutzreflex ist doch ganz natürlich und kaum zu vermeiden. Wenn man persönlich involviert ist, kann man eine Sache halt nur noch schwer objektiv beurteilen, das weiß man doch. Dieses Involviertsein kann auch schon dann bestehen, wenn man nur Ansichten des Täters teilt, auch wenn diese gar nichts mehr mit der Tat zu tun haben. Aber wenn man diesen Täterschutzreflex jetzt als so große Gefahr ansieht, dass ein kontrollierter Umgang damit nicht mehr möglich scheint, sollte man dann auch nicht dasselbe mit dem Täter-Vorverurteilungsreflex tun? Beziehungsweise warum sollte der eine Reflex schlimmer sein als der andere? Das ist eine sehr gute aufgestellte Frage. Und
0: hier zeigt sich, dass die ganze... Diskussion insgesamt, wie Claudia Zettel schon gesagt hat, komplex ist. Sie ist nicht so einfach und das würde ich auch nie behaupten, aber ich glaube, dass man genau um diesen schwierigen Punkt eine Debatte anzetteln muss und zwar eine Debatte mit dem Ergebnis, dass wir uns anschauen, wie kann man in konkreten Situationen verfahren. Der Täterschutzreflex, der ist vielleicht tatsächlich natürlich wie Antelates schreibt. Also vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Form von Täterschutzreflex, die der meistens so aus einer, einer, einer Gruppenzugehörigkeit heraus geschieht oder einer vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit, dass das etwas ist, mit dem man sich intensiver beschäftigen sollte. Und zwar gerade auch dann, wenn es darum geht, wie man diesen Fall Sigi Maurer beurteilt, den ich mit zu den spannendsten zähle, die in den letzten Jahren in sozialen Medien geschehen sind. Ich halte es für absolut richtig, dass man, wenn man belästigt wird, veröffentlichen darf, auch juristisch veröffentlichen darf, womit man belästigt wird. Und zwar, da bin ich, einer Meinung mit äh, zum Beispiel Nicole Schöndorfer und ein paar anderen, aber eben nicht mit Florian Klink. Und zwar auch mit Namen. Der Fall Sigi Maurer, dass es überhaupt vor Gericht gekommen ist, lag einfach daran, dass der Mann geklagt hat gegen die Veröffentlichung des Kommentars. Und dann erstinstanzlich Sigi Maurer in Österreich sogar dazu verurteilt wurde, dem Mann Schadensersatz zu zahlen, weil sie veröffentlicht hat, was er geschrieben hat. Und das halt nicht... Für eine Katastrophe. Das ist natürlich eine Art von Gesetzeslücke. Aber ich glaube eben, dass wir genau in der Debatte darüber diese Gesetzeslücke nicht damit füllen sollten, dass man jetzt auf einmal mh, sich abenteuerliche Arten und Weisen ausdenkt, warum es von Sigi Maurer falsch war, das zu veröffentlichen. Ich glaube, diese Gesetzeslücke muss so gefüllt werden, eine Sanktionslücke, dass man in solchen Fällen natürlich veröffentlichen darf, womit man belästigt wird. Warum sollte man genau das nicht dürfen? Warum hat ein solcher Täter das Recht einzudringen in Sigi Maurers Privatsphäre mit den übelsten Belästigungen? Und Sigi Maurer muss dafür sorgen, dass das in dieser von dem Täter hergestellten privaten Sphäre verbleibt? Nein, tut mir leid. Ich glaube, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind und das hat definitiv gute und schlechte Seiten. Aber ich glaube, dass wir in einem Zeitalter angekommen sind, wo viel mehr Menschen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen in der Öffentlichkeit. Und das ist ein sehr wichtiger zu diskutierender Punkt. Ganz viele Regeln aus dem 20. Jahrhundert, ganz viele auch juristische Ansichten, und ich spreche jetzt nicht von Grundrechten, sondern von juristischen Ansichten und Definitionen und Abwägungen. Ganz viele alte Abwägungen stammen aus einer Zeit, in der Öffentlichkeit nur bedeuten konnte große professionelle Öffentlichkeit. Wir leben aber heute in einem Zeitalter, wo es auch kleine Suböffentlichkeiten über soziale Medien gibt, die jeder bedienen kann. Und ich glaube eben, dass da die Funktion der Öffentlichkeit im Guten wie im Schlechten auch neu bewertet werden müssen. Was darf man veröffentlichen, was darf man nicht veröffentlichen? Ich glaube nun, dass es absolut essentiell ist, dass das, was hinter verborgenen Türen geschieht, zum Schaden anderer Menschen, dass das durchaus auch Teil der öffentlichen Debatte werden kann. Verantwortung in der Öffentlichkeit zu übernehmen für das, was man im Privaten tut, das ist eine Dimension, über die ich mir eine Debatte wünsche. Wir haben mit dem Internet eine riesige Transparenzmaschine geschaffen, eine gesellschaftliche Transparenzmaschine geschaffen. Die ist nicht optimal, auf, um Gottes Willen. Die hat auch ganz viele schlechte Wirkungen, natürlich hat sie das. Aber diese Transparenzmaschine schafft erst einmal gesellschaftliche Realitäten und die können auch dazu verwendet werden, um Missstände auszugleichen. Ich glaube, dass das, was manchmal als Public Shaming betrachtet wird, dass ich glaube, dass im Internet, in sozialen Medien auch eine Form von sozialem Druck entstehen kann, der positiv wirkt. Der kann auch negativ wirken, ohne Frage. Es gibt auch Mobbing, natürlich. Aber das sind Abwägungsfragen. Bis zu welchem Punkt geht das? Ich bin der Meinung, mit sozialen Medien hat sich eine Sphäre geöffnet, wo wir neu verhandeln müssen, was gehört zur privaten Seite einer Person, einer Beziehung und was darf veröffentlicht werden. Und da muss ich Antelates allerdings Recht geben. Natürlich gibt es auch hier wieder Reflexe in alle Richtungen. Ich glaube, dass die Komplexität dieser Debatte, das ist, was eigentlich das Schwierige ausmacht, wenn man versucht, eine Seite einzunehmen. Ich habe ja den Podcast schon eröffnet damit dass ich gesagt habe, es gibt ein Meinungsspektrum hier bei mir, ein gewisses Meinungsspektrum. Ich neige aber sehr deutlich in die Richtung, dass natürlich, wenn jemand mir etwas Bösartiges schickt, ich das mit Namen weiter veröffentlichen kann, weil es eine neue Öffentlichkeit gibt, weil es eine neue Form von Verantwortung in und gegenüber der Öffentlichkeit gibt und weil sozialer Druck im 21. Jahrhundert auch bedeuten kann, dass das, was man als private Handlung für total sinnvoll und richtig gehalten hat, vielleicht im Lichte der Öffentlichkeit ganz anders betrachtet wird. Mein Name ist Sascha Lobo und mit diesem kurzen Plädoyer und nur wenigen Kommentaren von SPIEGEL ONLINE, dafür eher Twitter und Anrufe, dieses Mal möchte ich mich für diese komplexe Debatte bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören.